Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Eu sei que vocês já entenderam que a sociedade é estratificada, seja ela em castas, estamento ou classes. Essa situação social de estratificação cria uma certa estrutura na qual os indivíduos vivem e sobrevivem. Contudo, parece que nós estamos sendo controlados ou limitados por essa estrutura. Afinal, se nasci pobre, ou nasci numa caça de Dalit, ou num estamento de servo, para eu sair dessa condição eu vou ter que ou me esforçar muito, entre aspas, ou esperar mudanças estruturais enormes. O que fazer diante disso? O Giddens, Anthony Giddens, tem uma teoria bem interessante que nos ajuda a pensar sobre isso. Anthony Giddens nasceu em 1938, ele tem 80 anos hoje, ele está vivo, e ele foi um sociólogo britânico conhecido pela ideia de terceira via, muito famosa, é, e também pela ideia de globalização. Mas, hoje, o que eu quero apresentar para vocês sobre o Anthony Giddens é a teoria da estruturação. Juntamente com Bourdieu, é, que também é conhecido por conta da teoria, uma chamada teoria, teoria da ação social, mais ou menos assim, ou teoria de ação e prática, o Giddens vai na mesma linha dele. A gente viu no programa passado que o Bourdieu tenta explicar a nossa ação na sociedade, ou essa diferenciação da sociedade, através do hábitos. Bom, o Giddens faz uma análise também tentando fugir de questões muito objetivas, por exemplo, uma análise sociológica que só diz, diz respeito a, a condições estruturais ou materiais ou condições objetivas, e também a análise, análises muito subjetivas, aquelas que tentam compreender os sentidos, e o significado da ação, uma coisa muito subjetiva, né? Tá, mas como é que ele faz isso? Simples. Ele tenta reformular a ideia de estrutura, de sistema e de ação. E é isso que a gente vai tentar conhecer um pouquinho no Giddens hoje. O que, que seria estrutura para Giddens? Tem uma definição muito bacana que é a seguinte. As estruturas são conjuntos de regras que ajudam a constituir e regular as atividades, definido-as como de uma certa espécie e sujeitas a uma determinada gama de sanções. O que, que significa dizer que a gente considera que a estrutura é um conjunto de regras? Significa dizer que a estrutura não é algo muito distante da nossa realidade. Essa coisa chamada estrutura não seria algo que dura além do tempo, dura ao longo do tempo e a gente não consegue nem... a gente só sente o efeito dela. Não é bem assim. Quando Giddens diz que a estrutura é como se fosse um conjunto de regras, ele está querendo dizer que essa regra, que é uma característica da estrutura, ela controla e limita e me orienta ao no agir. E o fato de eu seguir essa regra e essa, e essa regra e essa estrutura vai fazer com que essa estrutura exista. Por exemplo, imagina um jogo de futebol. Quando eu já falei jogo de futebol para você, mesmo que você não goste de futebol, você já sabe que são 22 pessoas, 10, é, 20 delas na linha e duas no gol, tentando é, empurrar a bola no gol adversário. Essa é uma regra básica do futebol. E essa regra do futebol estrutura o jogo de futebol. Se você está jogando futebol, você também sabe quais são os recursos que você pode utilizar dentro desse jogo, dentro dessa regra, dentro dessa estrutura. Você sabe, por exemplo, que se você for um jogador de linha, você não pode pegar com a mão 
é, na bola. Isso é, um, é o recurso que você sabe que você não pode utilizar. Qual outro recurso que você pode utilizar? O drible, a velocidade, a pontaria. Inclusive, no futebol brasileiro, muita malandragem, né? É um recurso que, é, que você pode utilizar. Tudo isso é estrutura. Por quê? Porque a estrutura é um conjunto de regras e também de recursos que vão regular a ação dos indivíduos na sociedade. E aí entra um elemento muito interessante do Giddens, que é o seguinte. Se ele simplesmente dissesse que a estrutura é um conjunto de regras, ficaria muito longe de nós ainda. Mas ele vai dizer, essa estrutura, Giddens vai dizer, que ela só existe quando nós, agentes, realizamos alguma ação. A estrutura acontece na medida em que os agentes agem, seguindo as regras, que fazem essa estrutura. É somente na ação dos indivíduos que a gente consegue perceber a estrutura. Afinal, os indivíduos agem de acordo com essas regras, e essas regras são a estrutura. Mas de que forma eu posso seguir essas regras? Por que, que eu sou levado a seguir essas regras? Giddens vai dizer que existem três motivos principais de você seguir uma regra que está posta nessa é, sociedade, portanto, que estrutura essa sociedade. L pela legitimidade, ou seja, você considera que essa regra é moralmente aceitável e, portanto, você segue, você segue ela e cobra as pessoas de seguirem essa determinada regra. Então, voltando ao jogo de futebol, se você vê algum jogador pegando a bola com a mão, você vai falar assim, não, não, isso é ilegal. Isso não é moralmente aceito, afinal está fora da regra do futebol, então isso é uma falta. Ou quando você entra mais pesado numa, numa dividida, isso pode ser considerado uma atitude ilegítima, portanto merecida de, é, merecida de cartão amarelo ou de repreensão de uma falta. Então a legitimidade é quando você acredita que essa regra funciona e você espera que as pessoas ajam de acordo com ela, moralmente aceitável. Uma outra forma da gente seguir a regra é por conta do significado. Quando você acredita que essa regra faz sentido para você. Você entende o que essa regra está pedindo, como você deve usá-la, por que, que você deve segui-la, porque você a compreende, você consegue captar o que ela quer transmitir e, portanto, você significa ela e você faz a... você entende o que ela quer dizer. E o último recurso, vamos dizer assim, ou a última dimensão dessa aceitação da regra é a dominação. Ou seja, quando nós utilizamos recursos de poder para fazer valer essa regra. Então, vamos dizer assim que o árbitro num jogo de futebol é o que exerce ali a dominação, porque ele tem o recurso de poder para fazer valer a regra. Toda a estrutura, portanto, ela vai, ou seja, toda a estrutura, que eu quero dizer, todas as regras, terão essas formas de fazerem você seguir essas regras, pela legitimidade, pelo significado ou pela dominação. Até aí, a gente está percebendo uma grande de uma força em cima do agente para agir de acordo com as regras. Acontece que o Giddens tem uma sacada interessante que ele vai dizer o seguinte, olha, nós, agentes, quando agimos, Fazemos essa ação motivados por alguma característica da regra, seja pela legitimidade, pelo significado ou pela dominação. 
pode ser que isso não seja algo consciente, pode ser que eu não esteja fazendo isso sabendo da legalidade ou da, do significado da dominação. Mas o simples fato de eu agir faz com que eu monitore reflexivamente a minha ação. Mesmo que eu não tenha consciência disso, de leve, segundo Giddens, quando eu estou agindo, fazendo alguma coisa, eu já estou pensando nas consequências, nos desdobramentos, em que medida eu atendo ou não a regra dessa determinada estrutura. Só nós, que somos agentes, porque a gente possui agência, que é a capacidade de interferir em uma cadeia de acontecimentos, só nós, seres humanos, conseguimos fazer valer essa estrutura no nosso agir através da, do monitoramento reflexivo que a gente tem da nossa ação. De uma maneira geral, o que o Giddens está querendo dizer para a gente? Olha, essa conversa de que tinha uma estrutura que dominava o indivíduo de todas as formas, isso tem que cair por terra. Na verdade, a gente deve compreender que a sociedade nada mais é do que um conjunto de regras, ou ela está perpassada por um conjunto de regras, estruturas. E o indivíduo, quando ele está agindo, é que a gente consegue perceber a existência dessa estrutura. Afinal, quando o indivíduo age, ele segue alguma regra, seja pela legitimidade, seja pelo significado que ele dá a essa regra, ou seja pela dominação. Quando ele o faz, ele faz tentando pensar, consciente ou inconscientemente, nas consequências dessa sua ação. Portanto, ele está monitorando a capacidade de agir dele, e isso ele está monitorando isso utilizando a reflexão, e tentando controlar um pouco as consequências dessa ação que ele vai ter. Muito complexo? É, vamos pensar no seguinte, imagine que você, você acabou de chegar no IF, você ainda não conhece o IF, significa que você não conhece a estrutura do IF, significa que você não conhece as regras do IF. Portanto, você não sabe muito bem como agir dentro do IEF. Então, o primeiro dia de aula, isso para todas as pessoas que começam a entrar no IEF ou qualquer outra escola, é um dia muito atípico. É um dia onde você fica mais quieto, é um dia onde você mais observa o que as pessoas estão fazendo, é um dia onde você tenta captar ou tenta significar as regras, a estrutura daquele novo lugar que você chegou. No segundo dia, você já está um pouco mais habituado ao que está acontecendo ali no IF, ou seja, você já conheceu as regras, está conhecendo as regras, você já está entendendo a estrutura do que acontece ali, então você já começa a agir um, com um pouquinho mais de consciência, ou um pouquinho mais de, não de liberdade, mas de segurança, porque você já está conhecendo algumas regrinhas. E agora a gente dá um salto para vocês, terceiro ano. Tenho certeza que vocês já conhecem muito bem como é que funciona o IEF. E vocês já sabem as brechas, vocês já sabem, os que, vocês já sabem o que podem e não podem fazer. Vocês acreditam e vocês têm consciência de quais são os recursos que você pode desprender para conseguir um objetivo que você procura. Ou seja, agora no terceiro ano, diferente do primeiro ano, você já conhece a regra, você já conhece a estrutura do IEF. Portanto, você pode agir agora com maior controle das consequências da sua ação, porque você já sabe como é que funciona essa instituição. Agora vamos pensar o seguinte, como a gente transfere essa teoria da estruturação do Giddens para uma discussão das desigualdades? Vamos lá. 
como a gente viu no áudio 3.4, no áudio 3.3 e no 3.4, a sociedade é dividida. Beleza. O fato dela ser dividida forma uma hierarquia dentro de uma estrutura. Essa estrutura, portanto, vai passar regras aos indivíduos que estão nessa sociedade. Se a gente está vivendo numa sociedade de classes, então existem regras pautadas nessa ideia de classe que vão orientar a conduta dos indivíduos. E o que, que a gente começa a perceber nessa sociedade é, de classes que tem esse conjunto de regras? Segundo Giddens, é a facilidade, ou melhor dizendo, é a capacidade que o sujeito tem de monitorar a ação dele, porque ele conhece as regras, que vai permitir uma maior liberdade e uma maior mobilidade do indivíduo na sociedade de classes. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente transfere a discussão do Giddens para a ideia de estratificação social, a regra está posta. Agora, algumas pessoas vão ter mais possibilidade de se apropriar dessa regra e de conseguir ser mais livre dentro dessa sociedade de classe, enquanto outras pessoas não vão ter tanta liberdade disso. Por que, que elas não têm tanta liberdade dentro da sociedade de classe? Porque ou ela não considera essa regra ou essa estrutura moralmente é, aceita, ela não aceita essa moralidade, essa legitimidade. Segundo, pode ser que ela não entenda as regras do jogo, pode ser que ela não entenda como a, a sociedade de classe funciona e ela acredita que uma vez que nasceu pobre vai ser sempre pobre ou uma vez que nasceu rico vai ser sempre rico ou ela não dispõe dos recursos necessários para conseguir participar ativamente numa sociedade de classe. Então, pensando na teoria de Giddens e a ideia de estratificação social, a gente vai começar a perceber nuances de quem é mais capaz de monitorar a sua ação e controlar o resultado da sua ação do que outras pessoas. Aquela pessoa que tem um capital cultural, pegando uma ideia do, pegando uma ideia do Bourdieu, ou aquela pessoa que tem, um acesso, tem mais poder econômico, um, um, tem mais é, um capital político, né, mais compreensão política, essa pessoa pode ser que ela consiga transitar e controlar as consequências da ação dela com mais facilidade do que aquela pessoa que mal sabe ler, mal sabe escrever, tem dificuldade de se adaptar às novas tecnologias, ou nunca frequentou uma escola. Essa pessoa dentro da sociedade de classes vai ter a sua ação muito limitada, porque ela não entende as regras e não sabe jogar o jogo, no final das contas. É como se a gente estivesse falando, e aí é uma, um exemplo bem esdrúxulo, mas espero que vocês entendam, é uma final da Liga dos Campeões, onde você... Na Liga dos Campeões, não. Uma, uma final que você pega o campeão da Liga dos Campeões, o campeão da Libertadores e coloca essa galera para jogar. É, você vai ver ali uma diferença gigantesca de quem sabe e quem não sabe mexer com as regras do jogo. Sim, os jogadores brasileiros sabem jogar futebol, mas quando você encontra um outro país ou um outro clube que também sabe jogar futebol, mas tem mais recursos, mais dominação, você percebe a diferença na liberdade de ação desses indivíduos dentro de campo, no mesmo jogo, com a mesma estrutura e com as mesmas regras. Bom, isso é Giddens. E com essa explicação, o Giddens tenta explicar que não existe uma determinação. Na verdade, existe uma troca, uma troca entre a minha ação e a estrutura, uma dualidade. No final das contas, eu tenho a minha capacidade de agir e essa minha capacidade de agir vai fazer com que eu consiga me apropriar dessa estrutura e controlar melhor os objetivos e a, 
os objetivos que eu quero alcançar e as consequências da ação que eu faço para atingir os meus objetivos. E se a gente pensa numa, numa sociedade desigual, porque está dividida em, cara, em, caracter, em categorias hierárquicas, o que, que vai acontecer? Algumas pessoas vão ter mais facilidade de se adaptar e controlar a sua ação nessa estrutura e outras vão ter mais dificuldade. E a gente começa a perceber isso. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha pelo menos é, ensejado maior vontade de conhecer a teoria do Giddens. Vou colocar artigos lá no nosso site para vocês se aprofundarem um pouquinho sobre isso. E eu fico por aqui. Até o próximo programa e tchau! Thank you.